0: Zināmais
1: Es es sveicināt redījumā zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums būs kopā Sandra Kropu un šodien mēs parunāsim par pārtiku. Jau pavisam drīz būs saruna par to, kāda ir pārtikas nākotnes izaicinājuma, bet jau tūdaļ palūkos mēs par to, kādas tad ir iespējas neapēst zemes lodi. Jaunais gads nerēti sākas ar apņemšanos ēst veselīgāk un sportot vairāk. Reāli iespēja kaut nedaudz mainīt savus sēšanas paradumus, piedāvā izaicinājums neapēt zemeslodi. Tas nebūtu nenozīmē uzreiz kardināli mainīt savu ēdienkarti, bet apēstās pārtikas starpniecības soli pa solim samazināt klimata pārmaiņas. Cik lieli ir cilvēki interesi par šādu izaicinājumu un ko nozīmē tādā iesaistīties, par to klausieties Marjonas Baltkalnas veidotajā ierakstā.
0: Neāpēc zemeslodi ir izaicinājums, apņemšanās, uz mēnesi samazināt dzīvnieku valsts produktu patēriņu savā uzturā, tā mazinot savu uz klimata pārmaiņām un vīdi un aizstāt šo dzīvnieku valsts produktus ar vidēji draudzīgākiem augu produktiem. Augu produktu sarežošana patērē gan daudz mazāku resursu, gan rada mazāku piesārņojumu nekā dzīvnieku valsts produkt. Tāpēc arī šī izaicinājuma laikā mēs gan izglītojam sabiedrību par šiem jautājumiem, gan arī aicinam ikvienu pēc saviem ieskatiem ēis vairāk augus. E tajā pašā laikā mēs uzskatam, ka ikviens solis uz vidē draudzīgāku dzīvesveidu ir labs, un tāpēc ir izaicinājums, kas noris mēnesi, ir pieejami vairāki līmeņi, lai ikviens var pieteikties, un, teiksim, pirmais līmenis ir neēst gaļu trīs dienas nedēļā, tad otrs līmenis neēst gaļu visu mēnesi, un trešais ir neēst nekādas dzīvnieku vaius produktus visu mēnesi. Tāpēc ikviens, kam varbūt pat nav nekāda pieredze, jā, viņš var un paskatīties paeksperimentēt jebkurā gadījumā.
2: Tā par izaicinājumu neapēd zemeslodi stāstatā galvenā koordinātore Ulrika Skakovska. Šajā akcijā liels uzsvars likts tieši uz gaļu, zivīm, pienu un olām, proti aicinājums tieši šos produktus savā uzturā samazināt un tādā veidā labvēlīgāk iedarboties uz vidi. Kāda ir šo produktu saistība ar klimata pārmaiņām, par to turpina Ulrika Skakovska
0: tieši lielopu gaļa un piena produkti ir tādi klimatu vis sildošākie, un tas ir tādas vienas īpašības dēļ, kas ir gotiņa, kā gotiņas um, gramošanas procesa laikā metānu, vienkārši esot, ēdot, nu, ganoties, un metāns ir šo planētu vēl sildošāka gāze, nekā tas bēdīgs lavenais CO2, par ko viss parasti runā. Un tad, nu, lūk, ja cilvēks ēd ļoti daudz, teiksim, lielopu gaļu vai ļoti daudz piena produktus, tad arī viņam šī ietekma uz klimatu ir tāda diezgan palielāka. Ir arī cita veida problēmas, kas būtu vairāk vienas par olām, kas vispār saistītas vairāk tieši ar industriālajām fermām kā tādām. Jā, šobrīd tā situācija mainījusies un vairs nav tie laiki, kad viss tāca no kaut kādām vai ne, kur visi ganās pļavās, bet lielākā daļa produktu, ko mēs pērkam veikalā, nakt no šīm industriālajām fermām. Un viena no lielākajām problēmām ir tāda, ka dzīvnieki tur ēd pārtiku, ko varētu ēst cilvēki. Un teiksim, ja mēs iedomājamies kaut kādu vai vistiņu, turklāt viņas ļoti daudz, tad uh, viņas katru dienu ēd un galu galā viņas apēd vairāk kaloriju nekā no viņām pēc tam iegūst. Un lai visu šo lobarību sarežotu, ir nepieciešams milzīgas zemes platības, kas bieži tiek iegūtas uz meža rēķina, teiksim, tiek patārēts ļoti daudz saldodins. Un ja cilvēki ēst šos produktus pat taisno, tad mēs izlaistu veselu pārtikstētas posmu, kurā tiek ieguldīts ļoti daudz resursi. Industrializācija lopkopībā radojas ies gan daudz nebijušas problēmu, un, protams, tur ir tā efektivitāte, ka tā kā ļoti daudz dzīvnieki kopā, viņi var saražot daudz vairāk, piemēram, un dzīvnieku produktus kā un to var arī redzēt, jo cilvēki ēdot daudz vairāk gaļu kā jebkad, un tas nav saistīts tikai ar to, ka cilvēki ir palikuši vairāk, viņi ēd vairāk gaļu, jo, nu, tas ir lētāk un iespējamāk, bet, piemēram, mūsu senčio Nē, gaļu katrā ēdienreizē. Vienkārši viņiem tas nebija iespējams.
2: Mazliet tāds filozofisks jautājums, kā jums liekas, teiksim, nu, vai cilvēku tāda regulāra un pakāpeniska pārēja un atteikšanās no šiem dzīvnieku valsts produktiem atrisinātu to problēmu, kas ilgu laiku jau pastāv. Šī te vistu turēšanas prostā un govju audzēšana speciāli gaļas un pieni ieguvēt. Tas to mehānismu varētu iekustināt laika gaitā?
0: Jā, nu redzējiet pieņemsim šobrīd pasaules populārākais putns ir mājas vista 23 miljardi, un, bet tā vietā, būtu šis vistas putins mazāk, bet viņam varētu būt labāki tie apstākļi, labturības jautājumos un tā tālāk. Turklāt pārmaiņas pārsarā nenotiek vienā dienā. Tas ir tāds ilgs ceļš, ilgs process. Tā tas ir.
2: <laughs> mm. Un to arī pierāda fakts, ka jūs lēnām Latvijas sabiedrību radinātu pie šīs domas, jo 2021. gads nav pirmais gads, kad šī akcija notiek.
0: Jā, nu, Akcija notiek jau ceturto gadu un katru gadu dalībnieku skaits augšo, kad tie jau tagad ir vairāk nekā 8 000. Ar janvāru tas ir tāds simboliskais elements. Jauns sākums, jauns gads, jauns es un tā tālāk. Un ir arī janvārī šobrīd notiek pasaulē jau īgadējais tradicionālais beģenvarī, ja vegāniskais janvāris, tas arī ietekā roku rokā ar to, bet nu, mēs to fokusu tieši uz rītes jautājumiem un arī šo līmeņu pieeju, kad cilvēku cilvēkam pieteiktas dažādā līmeņu nav obligāti jāķēš par vegānu. var jebkurš te paņemt kādu līmeni, vien vēlās.
2: Mhm. Neapēdz zemeslodi, tas, kā jūs to īstenojat ir absolūta Latvijas iniciatīva, vai ir kaut kur citviēt pasaulē arī pēc līdzīgiem principiem kaut kas organizēts.
0: Tā ir organizācija Dienekprābība, kurā es arī darbojos un apumā šī ideja ir mūsu, tāpēc tas sakar tā ir vairāk Latvijā.
2: Kā jūs novārojat iepriekšējos gadus, ja šis ir jau ca akcijas gads, kāda bija cilvēku atsaucība iepriekšējos trīs gadus, un varbūt jūs novērojat arī kaut kādas pozitīvas tendences pēc tam, kad akcija bija beigusies?
0: Jā, nu, tas, kas ir skādis, ka katru gadu aug dalībnieku skaits, un cilvēki vairāk interesēs par vidi par vietējiem produktiem, nu, tā pārfrāzējot, klimata pārmaiņas arī neviens vēl nav atcēles. Bet tas kāds pozitīvs ietekmes ir tas, ka mēs esam izreicinājuši tieši šo neapstāto dzīvnieku skaitu. Mēs aprēķinām, ka pagājušā gada dalībnieki neatpēt kopā ap 40 tūkstošiem fermu dzīvnieku. Mēs veicām divas aptaujas izaicinātam dalībniekiem uzreiz janvārī un tad mēs veicām vienu vasarā, Tā kā skatoties, cik ļoti vēl pusgadu pēc tām izaicinātajām dalībnieki pieturās pie pārmaiņām, ko viņi ir mums ir konkrētais skaits, cik dzīvnieku vienā dienā viens cilvēks, ja viņš nē gaļu, un tad mēs to reizinājām un skaitījām.
2: Par šo te akcijas praktisko pusi, tātad kā tas īsti notiek, kā klausītāji var piedalīties šajā akcijā, un kā tad galu galā interesenti realizē šo akciju savā ikdienā janvāri un iespējams arī tālākajā gada posmā?
0: Jā, tā akcija noteikti bezmaksas. Ik viens var piedalīties. Iet uz mājaslapā neapietnē zemeslodot.nl. Tur jāizvēlas savs līmenis on jāpiesakās un pieteikties var arī tagad. ik viens saņems vērtību no pirmās dienas. Un katru dienu mēneša garumā izaicināms dalībnieks saņems vēstules ar gardām vienkāršām receptēm, informāciju par veselību, teiksim, uzturvielām, kam jāpievērš uzmanība, ja cilvēks izvēlas ēst mazāk gaļas, par vidi, visādiem praktiskiem padomiem tā tālāk. Izaicināms noritēs visu gadu, nu, principāls starts un lielais, ka visi kopā 8000 dalībnieki kopā sāk, tas ir Kā, sākot ar 1. janvāri, bet kopumā izaicinājums šīs pašas vēstules cilvēku var saņemt jebkādu. Viņš var vienkārši pieteikties un saņems no pirmās vēstules.
2: Tā ka nekas vēl nav nokavēts. Recepšu sagatavošanā uzrunāti vairāki pavāri, kuri ikdienā praktizē augu valsts produktu veidotu sēdienus, un iedvesmu receptēm iespējams gūt arī neapēt zemeslodi lapās sociālajos mēdījos, Facebook un Instagram. Bet akcijas e īpasta v uzskatīt par labu sākumu ikvienam, kurš vēlas savā ēdienkartē pārmaiņas, bet gluži nezina, kā to darīt. Šis varētu būt starta komplekts, lai kādus no mainītajiem ieradumiem turpinātu arī
0: vēlāk. Tekšim, dzert kafiju ar augu pienu ārpus mājas vai ārpus mājas izvēlēties veģitāra sēdienas vai brīvdienās es tikai veģitāns. Nu, tas katram kā pēc ieskatiem, bet nu, jā, protams, ka mēnesī pusjauna nekas neapstājās un klimats pārmaiņas turpinās un notiek un mūs kā sabiedrībai būs droši dažādi izaicinājumi, tā kā šis noteikti ir visgašīgākais.
2: <laughs> Ulrik, kas jums, es beidzot, gribēju jautāt, uh... Ko jūs ieteiktu cilvēkam, kurš saka, ka nu, visas šādas pārmaiņas man rada nērtības, tas man liek kaut kā radikāli mainīt savu dzīvi, varbūt arī kādam cilvēkam ir priekštats, ka veģetārs vai vegāns uzturs, ka tas ir dārgi, ka tas ir negaršīgi un man garšo gaļa un lieciet mani mierā. Ja? Kā jūs, piemēram, motivētu cilvēkus pamēģināt, ka tas varbūt nemaz nav tik sarežģīti?
0: Nu, pirmkārt, tas ir tikai mēnesis. Es ieteiku tik vienam pierienoties jau mēnesijaņu gan nu kā, no nu, tačip kurš pieņem kaut kādu izaicinājumu mēnesī, tas nezin, tur iet augstā dušā vai ko, nu tad tā pēc paņemt šo izaicinājumu pašam papētīt. Maleksis, tas ir vienkārši ļoti interesanti, kaut vai pašam par sevi eksperiments, kaut kas jauns. Turklāt, es gribētu arī cilvēkus motivēt saistībā ar veselības jautājumu. jo nu, tomēr ir kaulgli ka un dārziņi un pārgauk mums skolā māca, ka tie ir ļoti veselīgi. Un ir tā, ka Baltijas valstīs cilvēki tiešām mēdz viņus par mazi. Un tad noteikti tas nenāk nepaļauna kaut kāds šos produktus ieviest vairāk ikdienā.
1: Par aicinājumu samazināt savā uzturā dzīvnieku valsts produktus un līdz ar to mazināt klimata pārmaiņas stāstīja akcijas neapē zemeslota galvenā koordinatore Ulrika Skakovska, ar kur attālināt sarunājās manu kolēģi Mariona Baltkalni. Bet es radīju turpinājumā attālināt sarunāšos ar pētniekiem, kas pievērsušies nākotnes pārtikas izaicinājumu apzināšanai.
0: cadre nezināmajā.
1: Radījuma atlikušajā daļā solītais skats pārtikas nākotnē un kā mainīsies mūsu ēšanas paradumi un kas būs galvenie kritērija, kas šīs izmaiņas rosinās, un mēs meklēsim atbildes uz visiem šiem jautājumiem atlikušajā raidījuma pustundā, kad ir mums mūsu atālinātajā studijā kopā ir Zemeļvalsts ministru padomas biroja Latvijā padomniec Vilkspējas un digitalizācijas jautājumos Māja Kāle un Baltijas studiju centra vadošais pētnieks Miķels Grīviņš. Labdien jums abiem!
3: Labdien. Labdien.
1: Es saprotu, ka ir tapas pētījums, kur ir izkristalizējušās astoņas konkrētas tendences Baltijas un Ziemeļvalstu pārtikas sistēmas nākotnē, un pirms mēs sākam runāt par šīm konkrētajām tendencēm, kā līdz tām varbūt varat pastāstīt par to, kas tad īsti ir tas par pētījumu, par ko ir stāsts?
3: Jā, varbūt tad es varētu pastāstīt. Šī gadu laikā mēs īstenojam tādu lielu apjomīgu pārtikas nākotnes projektu, kas ir Ziemeļvalstu un Baltijas Biroz. Un šī projekta ietvaros, mēs skatāmies uz šo reģionu kā vienotu vienību, lai saprastu, kas tad notiek ar pārtikas sistēmām, pārtiku mums šeit. Un projekta ietvaros, mums jau bija hakatons, kas norisinājās februārī, īsi vēl pirms viss tika slēgts. Pie mums atbraucas simts dalībnieki no Ziemeļvalstīm un no Baltijas valstīm un pat vēl plašāk reģiona, lai kopā izstrādātu biznesa idejas. Un, un hakatons bija ļoti veiksmīgs un jau tad izkristalizējās tāds, tā kā, jā, kas šim reģionam varētu būt kopīgs. Un tas kopīgais bija alternatīvie proteīni, dažādas kustības un um, klubiņi saistīti ar pārtiku un daudz citas tēmas. Nu, lūk, un paralēli Hakatonam arī mēs satikāmies projekta partneri, kas kopā sākām strādāt pie tā, kāds varētu būt pārtikas tendences šajā reģionā. Tātad tas bija tāds kopa darbs sajūtot vēsmas, un eventuāli tad Miķels Grīviņš, Afton Halloran un arī es, mēs kopā izstrādājām un savilkām to informāciju kopā par tām tendencēm Tāpēc ir ļoti svarīgi domāt par tendencēm. Tas mēs to iecerējām specifiski jaunu uzņēmumiem vai cilvēkiem, kas vēlas uzsākt savu uzņēmēju darbību un kuriem vajag varbūt saprast, uz kur puses vējuš pūš un kā tad tā nākotnē pārtikai varētu izskatīties. Un tāpat arī mēs ceram, ka politikas veidotājiem tas viss varētu būt noderīgs. Bet īpaši mēs jūtam ļoti labs atsaucis tieši no biznesa sektora, ka šīs astoņas tendences ir relevantas, par tām ir vērts domāt un... Tas ir tieši būtisks šim konkrētiem reģionam.
1: Bet es pareizi saprotu, ka šīs tendences, par kurām tad mēs sīkāk parunāsim, un pirms arī došu vārdu Miķelim, ir kaut kas tāds, kas tad varētu mainīt gan to, kā mēs audzēsim pārtiku, kā mēs to piegādāsim, kā mēs to tirgosim, kā mēs ēdīsim, ko mēs ēdīsim un kā to dalīsim. Tas sateic uz pilnīgi visiem šiem posmiem.
3: Jā, mēs apskatījām pārtikas sistēmas diezgan plašā nozīmē un arī tās pārmaiņas, tās tendences, mēs skatījāmies plašākā, ne tikai cilvēku un pārtikas attiecību kontekstā, mēs skatījāmies visas sabiedrības attīstības kontekstā. Jo reti, kad tiek iekļauts šāda veidu pētījumos tādas sociāla aspekti un sabiedrības norišu tādas tā kā, Nezinu, termometri tā varētu nosaukt. Un manuprāt tieši te jāpasaka liels paldies Miķelim par viņa darbu un spēju ienešķīs ļoti globālās vēsmas un piemērot tās pārtikas un sabiedrības tendencēm konkrētam reģionām.
1: Jā, varbūt es došu vārdu miķēli. Es jautāšu par šo pētījumu, var būt no tām tendencijām. Kas var būt ir tik kaut kādi konkrēti piemēri? kā mēs varam teik labi skatījāties ļoti plaši uz tām pārtikas ķēdēm un sabiedrības kopumā iesaisti. Vai Miķel var izstāstīt nedaudz sīkāk ar kādiem konkrētiem piemēram?
4: Cām, jā, viena noteikti, bet varbūt man jāsaka ar nelielu atkāpi. Un nelielu atkāpi, kur man viņi ir jāveic, tajā, ka kā mēs skatāmies šajā gadījumā uz vārdu pētījumu. Jo klasiski, tā, ka mēs Latvijā runājam par pētījumiem, mēs runājam par nu, tādu vai nu reprezentativu vai kaut kādu respondenti grupu, kur tad mēs pēc tam sākam, ka reku, šajā laika momentā mēs iegūstam datus, ka te noteikti tā. Bet uh, domājot par nākotni, to nevar pielietot šādu skatījumu, jo principā jau neviens nav dzīvojis nākotnē, visi ir dzīvojuši pagātnē un tā kā pieņem, ka tas, ko tu zini, kas bija paties pagātnē, ka tas būs patiesas arī nākotnē bet uh, es domāju, ka 2020. gada pieredze mums ļoti labi ir ilustrējusi, ka īsti tā nevar domāt, ka pats fakts, ka mēs pie kaut kā esam piereduši, galīgi negarantē, nu, Fakt, ka mēs šobrīd nerunājam klātnē, bet runājam zoomā, vieni tas, ka mēs pie kaut kā varam būt piereduši, bet tad neliels pārmaiņas principā mainīt pilnīgi visu, kā mēs dzīvojam. Un attiecīgi pats objekts nākotnē ir tāda lieta, ko neviens īsti, nu, nezina. Un uh, rezultātā mums ir nepieciešama jauna metodoloģiskā rīkī, kā par to domāt. Latiecīgi te, ka tu, tev pirmais jautājums bija, kāda ir tā metodoloģija. mēs nevaram teikt, ka mums ir kaut kvantīvi izlase, jo, jo no, kurš cilvēks būs tas vai ir kā, mēs, tas, ka kāds kaut kas būs tagad reprezentīvs, mums ne, ko nepatiekt par to nākotnē. Tas, ko mēs darījām, mēs runājām ar daudziem ekspertiem, un principā lūdzām šiem te ekspertiem tieši šo tie jautājumu atbildēt, kā viņi saskata, kas ir tās galvenās nākotnē, kas tie galvenie nākotnes izaicinājumi. Un pēc tam, kad mēs šo te ziņojumu pabeidzām, mēs vēlamies viņiem sūtīt šo te pašu pārskatu un lūdzām novērtēt, kā viņi tagad skatās, vai tas, ko mēs esam noķēruši, vai tas, principā, atspoguļo to nākotni, kādu viņi redz. Un arī šādā skatījumā ir problēma, jo, kā es teicu, cilvēks tiecās dabīgi pieņemt, ka tas, ko viņi zina pagātnē, ka, ka tas atkārtosies arī nākotnē. Un, attiecīgi, ir ļoti grūti cilvēkam domāt par nezināmo. Un šī iemesla dēļ no vienas puses mums ir, bija konstanti jāņem vērā tas ko eksperti saka, no otras puses mums jāpatur iespēja tam, ka šis te nezinām, mēs var ienākt un ka tas var um, mainīt pilnīgi visu, ko mēs zinām. Un attiecīgi norobižot kaut kādu vienu nelielu aspektu, mēs īsti nevaram. Mēs runājam par, par visu pārtikas sistēmu un, un godīgi tad, kad mēs sakām, ka mēs runājam par pārtikas sistēmu, ļoti daudz no tā, ko mēs pasakam patiesībēju par sabiedrību kopumā. Un visu beidzot, tad pēdējais atruna ir tāda, ka sa socioloģija, sabiedrības zinātnes ir tas ļoti sodabīgs zvērs. Jo tiklīdz mēs sākam kaut ko pētīt un sākam dot cilvēkiem secinājumus, ko mēs esam izpētījuši, un ja cilvēki to izlasa, tad liela iespēja, ka viņi mainīs savu rīcību, un tas, ko mēs esam izpētījuši, vairāk nav taisnība. Un, attiecīgi, no viens puses, tas, ko mēs paskam, kāda būs izskata mums ir ļoti reāls pamats domāt, ka šā, šīs te lietas um, tiešām notiks bet tad ja cilvēki saprātīgi reaģē uz tiem draudiem, ko mēs esam identificējuši, tad ir cerams, viņi nenotiks. Attiecīgi, tad precīzam, kā tad nākotne teik, nenotika, bet lielā iespēju nenotik tieši tādēļ, kā mēs pateicām.
1: Bet jautājums ir ja... ar tāds arī ir moments, nomais bieži mēs saka, ka mums ir zināšanas, bet cilvēku paradumu vai rīcība jau tik vienkārši nemainās, bet tev ir pamats domāt, ka tas, ka jūs spēcējātīš un teiksiet, tā nedariet, jo tā būs slikti, bet tiešām aturēs tās rīcības.
4: Jā, nu tas ir tā incidentāla ka principā jau tā daļa, kas ir plašākai sabiedrībai, tā ir tā popsīgā daļa, un tas ir drīzāk, lai iedrošinātu cilvēku domāt par nākotni. Jo vairāk cilvēku domās, jau vairāk viņi sākas pieņemt lēmumus, kas ir tā kā izsvērt jau šobrīd ņemot vērā nākotnes riskus. Bet pats tas, tā, tas dokuments, kas ir, kurā ir astoņi megatrendi, kas ietekmēs nākotni, Ir diezgan skaidrs, ka tas nav nu, tā ļoti plašai auditorijai, ka tie galvenokārt ir uzņēmēji, pārtīgi jomā strādājoši cilvēki. Un arī, kā Maja jau minē, ir politikas veidotāji, kur tad var pasmelties idejas par to, kas tad ir tie riski, ar kuriem viņiem būtu jādarbojās. Latiecīgi, mēs pieņemam, ka tās grupas, ar kuriem mēs runājam, viņiem ir interes mainīties. Viņi nav tā, ka tikai ir informācijas patērētāji.
1: Kas ir tās pārmaiņas, ko jūs sagaidāt? Kas viņiem būtu jādarbojā
4: Um, jā, ja, nu tā tas ir, es neznu, maija tev kaut kas ir piebilstams, man vienkārši apstādini. Uh, bet uh, tikmēr, kamēr tas uh, tikmēr, kamēr man neapstādini, es vienkārši turpinu. Prisvār, mēs identificējam 8 megatrendus, un tie 8 megatrendi ir ļoti dažādi pēc tā, kā, kāda viņi ir. Un uh, mēs daļējo to izdarī, daļējo šie 8 megatrendi izkristalizējās no no tā, ko runāja eksperti daļēji mēs arī mēģinājām sabalansēt tā lai mēs redzētu gan to kā darbojas cilvēki, gan kā darbojas sistēma, gan kā darbojas ekoloģija konteksts mums apkārt. mēs mēģinājām parādīt pārmaiņas ļoti kompleks, kur uh, vi, visos līmeņos kaut, kaut kas notiek. Ja tu man prasi viena, es varētu pēc tam ka tu man prasīt par par astoņiem megatrendiem, un tad es arī atbildēšu, bet šobrīd tu man prasi kopumā, kas ir tās pārmaiņas, ko mēs sagaidām, tad visticamāk, tādi, ka vienkāršā atbilde ir tāda, Pasaulē kļūst sarežģītāka. Ja mēs esam pieņēmuši pirms pārsimtas gadiem, ka ir nu, tāds līnijārs process, ka ir viens kairinājums, viena atbilde, tad tagad mēs redzam, ka, ka viss ir saslēgts tik sarežģītās sistēmās, ka viena, viens neliels pārāvums vienā sistēmas daļā var izraisīt nozīmīgas turbulences otrā sistēmas daļā. Un, attiecīgi, politikas veidotājiem būs jāspēja saskatīt šī ļoti lielā sarežģītā sistēma. No otras arī tas, ka Šiem pašiem politikas veidotājiem ir jāspēja šīs te sistēmas prognozēt nevis pēc tam, kad notikums jau ir noticis, bet kamēr tas vēl nav noticis. Un atkal mēs pieraduši vairāk domāt tādā reaktīvā veidā, kur mēs saskatām problēmu un tad mēs viņu reaģējam. Bet tā kā tas pātrinājums, sākot ar to, ka mums ir klimata pārmaiņas ar visiem sajiem ienestējiem mums ir digitalizācija, mums ir tehnoloģija attīstība mums ir tās pašas fake news, kas var ļoti viegli uzrunāt liels sabiedrības grups un mobilizēt ļoti ātri, ko varam rīcībām, tas parads to, ka, ka sekas priekšlaicīgi neidentificētajiem izaicinājumiem var būt vienkārši ļoti smagas. Pratīcīgi tas, ko mēs iesakām, manuprāt, cauri visam šim ziņojumam, ir tas, ka, ka domāt proaktīvi, meklēt jaunas modeļus, kā, kā tieši iesaistīties ar neparedzumajām lietām, lai būtu vienu soli priekšā tām problēmām, kuras visticamāk, nu es visticamāk, bet noteikti dekādēs mums mērķis risināt.
3: Jā, varbūt es tad varu papildināt, ka tā metodoloģija šeit, ko mēs pilietojām, bija citras, izstrādāt metodoloģija, un citra ir Somijas tā kā, future think tank, kā latviski to pateikt, nākotnes domnīci, ja, un uh, līdz to es varbūt ne, neesmu tik... Uh, Nu, Uzmanīgi attiecībā uz to metodoloģiju, kā Miķels, man liekas, tā ir pilnībā pieņemama metodoloģija, kā runāt par nākotni un domāt. Un, manuprāt, Latvijā un Baltijā konkrēti ļoti iztrūkst tādi nu, sistemātiski kā domāt par nākotni. Un tas bija viena no projekta lietām, sākam domāt par nākotni un mēģinam to darīt kopā. Un, ja runājam par tām astoņām tendencēm, tad, manuprāt, visvieglāk vai, teiksim, pašam pret sevi visdraudzīgāk ir apskatīt katru no tām tendencēm atsevišķi, jo viņas ir ļoti sarežģītas. Un salikt vienkārši astoņu tendenču listi, tas īsti nedarbosies tā. Tad liksies, jā, nu tas jau ir vienkārši un tas ir kaut kur dzirdēts, bet iedzīnoties katrā no tām, pamazām veidojas tā kopaina Un uh, tas, ko es piebilst, droši radio radioformātā grūti nodot tos mēsiķi, bet uh, mēs šīs tendences arī papildinājām ar unikāliem uh, latviešu mākslinētas liens lesiņas zīmējumiem, kuriem scenārijus bija strādājusi Elīna Kolāta, ilgspējas uh, eksperta. Viena no tām tendencēm, ja mēs pēc man ieteikuma paņemam vienu un apskatam – tad ir tas, ka dabas loma gan mūsu emocijās un vispār dzīvē palielināsies. Un tur tā bildīta ir tāda, ka mēs izvēlamies labākos restorāns, kas ir tā kā meš vai sēņa vietas. Un es domāju, šajos laikos ir kurš, kurš iet ārā ar savu lai kopā pēstu pikniku sapratīs par ko ir runa. Man mai, tad jautājums,
1: varbūt mēs varam konkretizēt nu kā cilvēki, piemēram, tagad klausoties mūsu sarunām, var iedomāties, labi, tendences, tās mega trendy, kā jūs sakām, tiek iezīmēti, par tēm arī sīkāk varam runāt, bet ko mēs sagaidām, ka, piemēram, mainīsies tas, ko mēs nākotnēdīsim, mm. vai mainīsies Tātad. tas, parādīsies jaunas iniciatīvas, nu kā mēs mazināsim, piemēram, mm. atkritumus un izveidosim par kopl
3: šis, ko mēs sagaidām, mēs sagaidām, ka jebkurš, ja kurš vēlas uzsākt uzņēmiendarbību pārtikas jomā, vai ir to jau sācis, kontekstualizē ar šie, to, ko viņš vai viņi dāra ar šīm tendencēm, jo tā te iezīmējās ļoti plašs skats, iezīmējās skats, ka mēs kļūsim aizvien bailīgāki, nedrošāki, uztraukušam, <laughs> Un, nu, kas tad būtu jādara, būtu jāipazīsts ar šīm tendencēm un jāsaprot, kas ir tie riski, ar kuriem vajadzētu pastrādāt jau šodien. Kur tie ir? Kādi tie ir? Jā, nu, tā tad viens no tiem riskiem ir sabiedrības noslāņošanās, ka mēs ejam aizvien to ceļu, un kas ironiski, tad tieši pārtikas sektora darbinieki ir ļoti bieži vismazāk aizsargāties, sociāli aizsargāties.
4: Ne kā, Sandra, tā pats vīlākais veids varbūt tā īs, izskriet caur tiem astoņiem un tad pat identificēt tos, tos riskus. Mūsu pirmais megatrends ir par, nu, pirmā lieta, kas vienkārši man cilvēks obligāti ir jāmin, ir tehnoloģijas klātbūtnes, arvien, arvien izteiktākas tehnoloģiju klātbūtnes. Un tas, no nu, tur var runāt daudz un dikti, un, un, un ko tas tieši nozīmē, bet tā pavisam vienkārši izklāstot ir, ka tas, ko mums 20. gadsimts ir parādījis, ir, ka ja mēs mē starp cilvēku un pārtiks ražošanu tehnoloģiju, tad cilvēku zaudē zināšanas un zaudo, zaudē interesi. Un tas savukārt ir skaidrs ceļš, kā, kā ienākt praksēm, kas, principā, rada daudz lielāku slogu uz vidi, uz neaizsargātajām grupām. Un tad, Ja mēs zinām, ka tehnoloģijas ienāks vēl vairāk, tad tas mūsu izaicinājums, ko mēs jautājam, ir kā panākt, kā, kā atgriež šo tie interesi un atgriezt zināšanas nezaudējot man... tos, pievienoto to vertību, vērtību, ko tehnoloģijas var dot.
1: Jā, bet man jautājums, kurā brīdī ieliek pa to tehnoloģiju? Tas ir ražošanas procesā, piemēram, mēs kaut ko sākam ražot vairāk liekot lietā tehnoloģiju, vai tā ir piegāda, vai, vai par ko ir stāsts?
4: Brogi, tas stāsts ir par, nu, ja mēs skatam, man liekas, ka ir nepieciešām vēsturisks ekskurss, kur tas stāsts ir par visiem posmiem, jo primāris, pirmais bija ielikt tehnoloģiju starp... Ražošanu un cilvēku. Attiecīgi, tad brīdī, kad mēs kaut ko audzējam, pa vidu parādās vesela klauna tehnoloģisku subjektu, sākot ar traktoru, turpino ar vilcienu, turpino ar, ar, ar saldātavām, kas vienkārši cilvēkam neparāda īsto veidu, kā tā pārtika radās, kā viņš bojājās. Pēc tam mēs ieliekam tehnoloģiju tajā, kas notiek maisēmniecībā. Mēs uztaisām superprocesētas cēdiņus, kur cilvēkam mikroviņu krāsnī, vienkārši viņus pagatavo. Attiecīgi, tā tehnoloģija man saka, prasa, bet tas ir kurā vietā. Vienkārši, ka tās tehnoloģijas mēs Es esmu ka viņas ieliekas visos līmeņos, un viņas nāks vēl jau vairāk. Visos līmeņos nāks iekšā.
1: Bet tu teici par to, ka tas tā kā aspekts lielākai būt uz vidi. Kas notiek tajā brīdī, ja mēs iemācamies labāk iepakot ar tehnoloģiju palīdzību, ēdienu, un tas tik ātri ne Vai mēs varam teikt, ka tur tā tehnoloģija tieši nedara to pretēju efektu, proti, palīdzēt? Protams,
3: ātodos... protams,
4: protams, protams. Tas, ko es uh, saku, un tas, ko es gribēju pateikt, bet, man neizdevās pateikt. Ir tas ka neapšaubām ka no tā kā tehnoloģijas nāks vairāk iekšā tieši tādēļ ka tās piedāvā ne tikai problēmas, bet arī risinājumus. Bet uh, lai tie risinājumi strādātu un lai tie būtu tā kā, lai cilvēki izvēlētos tos risinājumus, viņiem ir jābūt kaut kādā mērā zinošiem par to, kur tad šīs problēmas potenciāli varētu rasties un lai viņi būtu ieinteresēti būt zinoši par šīm lietām, viņiem ir jāsas, jāsaglabā kaut kādas zināšanas, kuras šīs tehnoloģijas tieši nomāc. tas, ka mums tek fiksi, kas ļauj atrašināt problēmas, nedrīkst kalpot par iemestu, lai cilvēks pilnībā aizmirst par problēmu.
3: Mhm. Kā ir ar otro tendence? Es tikai gribēju vēl piemetināt, ka pētījumā ir diezgan daudz arī visādi piemēra no Zīmju valstīm un Baltijas valstīm, kur šīs tendents jau ir darbībā. Nu, tā, tas ir arī tā kā, vēl viens tā kā, derīguma punkts, nu, piemēram, tādam jauniem uzņēmējiem. E, paskatīties, kā citi piemēro tas attiecīgās
4: tendences. Jā, jā, otrā tendence ir par pārtikas sistēmiskumu, bet, bet lielā mērā par to, ka mēs arvien vairāk redzam, ka tās problēmas, kuras ar pārtikas sistēmu mēs, mēs mēģinām risināt, ir ļoti daudzpusējas. No vienas puses mums ir uh, ļoti augsti uh, liekā svara līmeņi, mums ir visi bioloģiskās daudzveidības zudumi, mums ir atkritumi, kas rodas. Un tad, Lielais izaicinājums, kuru mēs uzrunājam otrā tendencē, ir kā atrast balansu starp šiem izaicinājumiem, jo skaits, ka mēs neatradīsim vienu un nu, tas, ko angliski sauc par silver bullet, kur ar vienu problēmu, ne vienu risinājumu, to mēs atcināsim pilnīgi visu. Jautājums ir, kā sabalansēt šīs dažādās vaidzības, kas mums ir vaidzīgas, bet vēl jo vairāk, kā sabalansēt dažādās intereses. Jo no vienas puses ir šī te, nu tā kā, nākotnes sabiedrība, kurai ir nepieciešama arī vide, kurā ražot pārtiku, un no otras puses šī brīža uzņēmē darbības interesē, nepieciešamība ražot pārtiku, kur ir visiem pieejami, ir pietiekoši lēti, ir pietiekoši daudzvēdīgi. Un atiecīgi jautājums ir, kā mobilizēt tās grupas, kas var šo te sociāli atbildīgo pusi ienes šajā diskusijā, un no otras puses, kā atrast tādu vidusceļu, kur vēl joprojām uzņēmējiem būtu interesi nākt un darboties un nelikties. nejusties, ka viņi principā neiegūs neko no tā, ka viņi darbojās sistēmā.
1: Bet sanāk vairāk šobrīd tā kā jautājumi izkristalizējušies, vai jums ir arī pētījumā skaidrs tās atbildes un piedāvāt tie risinājumi?
4: Mums ir arī piedāvā tie risinājumi ja godīgi, bet tad jautājums, no, tad, tāpēc, ka mēs runājam par tik plaš pārtikas sistēmu izaicinājumu sabalansētību. Tad tas, ko mēs darām, mēs beigās uzskaitām kaut kādus desmit jautājumus par katriem, kas ir tie izaicinājumi, kurus mēs uzskatām, ka vajadzētu risināt. Un mēs runājam par kaut kādām desmit iespējamajām atbildēm, kuras varētu palīdzēt. Tā problēma ir tāda, ka, kā Pats Franciska teica, no, mēs uzrunājam visu pārtikas sistēmu vienlaicīgi. Mēs neuzrunājam nu, kaut kādu atsevišķu niansu, kur mēs var pateikt, un te ir atbildes, kas ir Recīgi, mēs esam bijuši diezgan selektīvi pielisot piemērus, pielisot atbildes un pielisot izaicinājumus, bet lielā mērā tas ir saistīts ar metodoloģiju, ko mēs esam izvēlējušies, jo, jo kā kas teicu sākumā, ka klasika mēs esam runāt par pētījumiem, kuri ir nu, tā kā par šo brīdi. Te mēs runājam par, par kaut ko nezināmu, un, principā, mēs nevis pasakam, mēs esam ļoti atklāti jau pirmās lapās sakot, ka mēs nepiedāvājam vienu atbildi par visu. Tas, ko mēs drīzāk mēģinām izdarīt, ir likt cilvēkiem domāt par izaicinājumiem, kas būs, kāds izaicinājums tas nesīs. Tad, tā tad lieta ir jo tas, ka pat tad, ja mēs esam aptaujājuši veselu kaudu ekspertu un paprosišu vai jūs domājat, vai tas tā būs, ka tas tik un tā negarantē, ka tas tā būs. Dēcīgi, mega trendu īpatnība ir tas, ka tas ir dzikā domāt par jautājumu, par ko cilvēki parasti īsti nedomā un pieņemot, ka tu mani gribi apstādināt, bet ja es var piebilst vēl vienu lietu, ka, ka parasti, kad mēs domājam par nākotni, mēs domājam tādos, nu tā kā nevis mega trendos, bet trendos, kas ir, mēs skatāmies uz to, kā datu kopas ir izskatījušās pirms simts gadiem, un tad no tām datu kopām mēs ekstrapolējam, kas notiks nākotnē. Un tas izaicinājums ir tāds, ka tas kaut kādā mērā parādz, ka, ka attīstība un cēloņu sakarības ir lineāras un nozīmē, mēs ko Ja mēs pieņemam no, noņemam klasē, kur visi mācās uz desinniekiem vien skolēnu, nieliekam skolēnu, kas mācās uz vieninieku, mēs dabūsim klasi, kas mācās uz devītniekiem. Praksē mēs dabūsim vēl joprojām klasi, kas visticamāk būs mācīsies uz desinniekiem, bet te, mēs noņemsim četrus skolēnus, mēs peikšņi dabūsim klasi, kas mācīsies uz piecniekiem, un mēs būsim panākuši fundamentālus pārmaiņas sistēmā. Attiecīgi, šīs ir lietas tāda, fundamentāli pārrāvumu, ko mēs īsti nevaram noķert tad, ja mēs skatāmies šādos nu, vēsturiskajās kopās un mēģinām tās attīstīt priekšu. Tās mēs varam tikai prognozēt, mēģinot tā kā minēt vispārējas cēloņa sakarības, kuras mēs īsti nevaram pat šobrīd to prognozēt. Līdz tā to problēma ir tāda, ka, ka mēs nevaram īsti piedāvāt ļoti skaidras, precīzas atbildes, jo neviens no mums nav dzīvojis nākotnē. Vienīgais, ko mēs varam pateikt, ka nākotne ir savādāka kā šodien.
1: Ja, bet te mēs manā, ka, bet, anu, kāda ir tā praktiskā pielietojumība pēc tam, ja mēs tā kā
3: mūsu man, man ir tam atbildi. Man liekas tā praktiskā pielietojumība ir spējā uzdot sev kvalitatīvākus jautājumus. Un tas ir arī šī pētījuma mērķis, jo kādas tu sev uzdod, kad tu sāc uzņēmēju darbību? Tas ir tikai kā līdzība, piemēram, Iedomājieties, ka ir kaut kāda naudas daudzums, ko varētu investēt akcijās, un tu domā, nu, bet kur man, kur man investēt, kas būs tā nākotas tendence, kas būs tas, kas, nu, tā kā, mainīs šo pasauli. Un tad šīs, šī publikācija, šis pētījums, tad varbūt palīdz būt par tādu tā kā kārti, lai saprastu, kurā, kuros virzienos ir vērts investēt. Tā es Jā, tad ir lielāka skaidrība un konkrētība.
4: <laughs> Sandra, ja varētu vēl piebilst, ka tas nav tikai, nu, mūsu izdomāms šāda metodoloģija. Tā ir lieta, kas pēdējos gados Eiropā kļūst ar vien ar domāt nevis tā kā vienkāršās līknēs, kas notiks nākotnē, bet mēģināt identificēt, o, piemēram, nu, tad pārmaiņu veicinātāja pieeja ir ļoti tipiska, kas ir mēģina identificēt desmit lielākos faktors vai tur piecus, kas, ietekmēs to, kāda nākotnē izskatīsies. Un, principā, šie pētījumi meklē nevis optimālo vai pareizo nākotni, jo viņi jau pašā pamatos pieņem, ka cilvēki mainās, cilvēki mācās, un, un, principā, ja pētījums labi izdara savu darbu, tad, tad sliktās nākotnes nav. Tad viņi drīzāk pieņem, ka ir kaut kādas lietas, kuras vienkārši, kuras visticamāk, ka dažādās nākotnes pārklāsies, un šīs lietām mēs varam sagatavoties, ja mēs esam prātīgi. Un līdzīgi ir ar šo te mūsu pieeja, ka ka mēs nevis pasakam, ka tā ir nākotni, kur obligāti būs, bet mēs meklējam tās izaicinājumus, kur neatkarīgi no dažādām problēmām mums kā sabiedrībai būs jāatrisina. Un tad mēs viņus piedāvājam pāris gadus iepriekš un, un uh, izliekam sakot, nu tagad domājam, kā ar viņiem tik galā.
1: Tas, kas mums ir ne īpaši, daudz liela, ne īpaši ilgā laika posmā jāpaspēja saprast kaut tās pārējās tendences, kas jums iezīmēja šajā pētījumā. vai jums vajag kaut kādā mērā, nu, nezinu, kop, kopainā iezīmēt, kas ir tās galvenās lietas, vai tā ir digitalizācija, vai tas ir tas, ka mēs tomēr saskarsamies ar to, kā mazināt pārtikas atkastumu daudzam un mums mūs sagaida tiešām tur pilnīgi jauna veida pieejas vispār, kā pārtiku tirgot, iefasēt un, un patērēt. Kā jūs teikt, nu, kas ir tās atlikušās sešas, laikam es saprotu, vai, vai cik mēs nenosaucām lietas, par kurām noteikti šobrīd, kā Mikļauti, ko teici, mēs iezīmējam to, kāda tā nākotne visticamāk, nu, varētu būt, ja mēs turpinām tā, kā mēs, mēs daram šobrīd lietas.
4: Pieņemot, man mikrofons ir ieslēgts, tad es vienkārši sāku un maitu turpinu, ja tev, tev brīdī, kad tev ir ko piebilst.
3: Droši.
4: Atiecīgi tā, tās sešas tēmas, kas mums ir, ir digitalizācija, ir vai arī domāšanas veidu pārmaiņa par to, kas ir atkritumi, ir saiknes ar dabu pārmaiņas, ir bailes vai arī to, ka, ja mēs pirms 30 gadiem runājam, ka visur apkārt ir īski, tad tagad šie riski ir kļuvuši ļoti reāli un cilvēkiem potenciāli potenciāli ir, ir sabijušies no, no izaicinājumiem, kas viņam dienā ir, ir uh, dzīves stila uzplaukums un pilnīgi jaunas lietas, kā, kā cilvēks saistās ar, ar ikdienu un sevi reprezentē, un ir, uh, pēdējais uz mēles ir, bet, ne, bet nespēju noformulēt tev pēkšņi. Pēdējais ir šī distancēšanās ar dažādajām grupām, kuras kura sēks, protams, ir daudz plašākas nekā tikai pārtikas uh, sistēmās, ka mēs jūtam, ka, ka cilvēki varbūt daži kaut ko nedabūt un daži kaut ko
3: dabūt. Ka, polarizācija.
1: Jā,
4: polarizācija. Jā. Bet šis ir
1: bailes, ko tu minēji, tas ir vairāk aiztījums ar pārtikas pieejamību vai drošumu vai par ko ir stāsts?
4: Tas ir par, par vēlmi mainīt kaut ko, drīzāk tā to varētu teikt, ka, ka viens no mūsu pieņēmumiem, pašos megatrendos, ir tas, ka, lai kaut kas mainītos, vajag cilvēkus, kas maina. Tas mums pieņēmums fonā ir, ka, ka mai ja mainīt vai domāt par nākotni, vai būt atvērtam jaunām iespējām, kas ir fundamentāli nepieciešami, lai mēs domātu par, par, nezinu, par, par jaunu pārtikas sistēmu izveidu, par atvērtību riskiem, par, nezinu, par nebaidīšanos pašam uzsākt jaunas lietas. Ka, ka tas ir domāšanas veids, bet tas, kā domāšanas veids, nevar tik kultivēts, vai cilvēki nevar uzsākt pārmaiņas vai, vai iestāties par savām idejām, ja viņi baidās no tā, kas notiek apkārt. Atiecīgi tas, tas pieņēmums ir tāds, ka, piemēram, šis te konteksts lieliski ilustrē to, ka cilvēkam potenciāli ar šo te, domājot tos, mums nu šobrīd ir apkārt, ir, lai, lai cilvēki nemainītu kaut kādas plašākas lietas savā dzīvē, lai viņi vairs liet noslēgtos Pamat vajadzības un varbūt aizmirsta par to, ka, ka, nezinu, plasmas ir jāsamazina, ka, ka mums ir jādomā arī par to, kā mēs atbalstam mazāko spēlētājus pārtikstu ķēdēs. Līdzīgi, virkni izaicinājumi nevar tikt visnāk, tad, ja cilvēki baidās. Bet, ja es varētu piebilst pie viena cita megatrenda, kas, man liekas, prasī, kas, kas ir tāda lieta. Man liekas, ka viens no caurvīja motīviem ir tas, ka mēs līdz šim. Pārtikas sistēma sistēmu un vispār domāšanu par pārtiku, esam virzījuši uz to, ka mēs varam visu kontrolēt. Kopš mēs izdomājām traktoru un kaut kādas lauksaimniecības ķīmiju, mēs, mēs esam secinājuši, ka mēs varam visam pielikt savu pirkstu un padarīt to labāk. Un Pēdējie gadi ar neparedzēmām pārmaiņām laikapstākļos ar šo pašu vīrusu, ar pēkšņiem pārāumiem, kas, kas nāk no kaut kādiem finansu tirgiem, ir parādījuši, ka mēs īsti nevaram plānot. protams, ka šīs lietas ir daļēji saistītas, jo tās lielā mērā visas pakārtots klimata pārmaiņām. Uh, bet arī paši no sevis no tā, vienkārši, ka mēs kļūstam vairāk uz planētas un no tā, ka mēs izmantojam vien vairāk resursus no planētas. Bet tā galvenā lieta ir, ka, ka mēs nevaram cerēt, ka tas pēkšņi nenotiks, Vis, ticamā, ka nākošajā gadā tas notiks vēl vairāk un tas vēl vairāk ietekmēs pārtikas sistēmu. fundamentāli tas nozīmē to, ka mums ir jāapārksta kā mēs domājam, kā mēs plānojam Problēmas. Jo līdz šim mūsu sistēma ir bijusi ļoti efektīva tieši tādēļ, ka mēs paredzam, ka tādas problēmas mums būs, tik daudz cilvēku mums tik un tā nopirks šo tā lietu, tāpēc mēs varam saržot tik daudz pārtiku, un tas mums sanāk lērti. Tiklīdz mēs nevaram vairs prognozēt, tā sistēma kļūst dārga. Un attiecīgi šī prognozēšana un spēja ā, domāt par to, kāda sistēma izsīzis, neskatoties uz šiem satrisinājumiem, ir tas, kas ir viens no mūsu rosinājumiem, uz par ko vajadzētu domāt. Man nav atbildes, es zināk, man prasīs, kāda tad jābūt šeit sistēmai. Tas ir tas, par ko mēs runājam daļēji ar maiju pēdējā laikā, ka, ka nākaušais varbūt mūsu skats būtu meklēt kaut kādas jaunas politikas plānošanas instrumentus un piedāvā tad plašāku skatiem par to, kā mīja darboties ar nepagnozējumību.
1: Ja nu tas, kā jūsu izpētes lauks ir bijis gana plašs un grūti, aptverams ir vairāk skaidrs, bet mums ir palikuši tiešām dažas minūtes laika šajā sarunā. es mailūk, varbūt tev iezīmēt tavuprāt tā tās būtiskākās tendences, varbūt vai kas ir tas secinājums, rezumējums, ko šis pētījums ir devis un ar kādu skatu mēs virzamies tālāk nākotnēm?
3: Viena no lietām, ko es gribētu uzsvērt, ir pats process, kā domāt par nākotni, un arī mums ar to bija jāsaskarās, ka viena no kritiski svarīgākajām lietām ir saprast, kas tad ir tendenci un kas ir tikai troksnis. Un troksnis ir kaut kas tāds, kas liekas, tā o, oh, tas viss notiek, bet tam varbūt ir ļoti īstermiņi tikai iespējams, un tas nākotnē nekādu būtisku devumu nedod Es domāju, ka tas lielākais iegums no šī visa un arī tajā publikācijā tas ir uzsvērts, ir kā vispār mēs domājam par nākotni, kā mēs redzam to nākotni, kas ir troksnis un kas ir tendence. Jo viena no lietām, ko es gribu izstāstīt, ir mūžīgie kāri, ja, vegāni pret gaļādājiem. Un tas vienmēr ir ļoti skaļa diskusija, bet iespējams, ka Ir citas vēl svarīgākas diskusijas, piemēram, bioloģiskā daudzveidība, kas nekad nav tik skaļa. Manuprāt, šī publikācija jauj paraudzīties uz to nākotnes tendencēm bez tādiem lielu trokšņu un klātbūtnes. Šeit no šīm astoņām, kas tad ir visbūtiskākās, manuprāt, un tas manas personīgais viedoklis, visbūtiskākā ir šī polarizācija, Tas, ka mēs ļoti strauji atālinamies viens no otru, gan pirkaspējā, gan dzīves veidā, gan dzīves vērtībās. Un es domāju, ka līdzīgi kā kosmos izplišās, arī šī tendence turpināsies, un ar to mums būs jāsadzībā. Otra, manuprāt, nozīmīga tendence ir šīs bailes ko Miķels jau minēja, tāpēc es tālāk ne, neiešu tālāk padzinā, bet es domāju, ka bailes un risku kalkulācija, tas ir tieši tas, kur digitalizācija un tehnoloģijas visbūtiskāk ienāks, jo pārtiks medaļas. Ja. Otra pūste ir veselība. Protams, viennozīmīgi klimata pārmaiņas bioloģiskā daudzveidība un tas, kas vispār notiek ar mūsu planēti, par ko mēs jau... Dienu dienā faktiski runājam.
1: teikt, par ko mēs runājam daudzu no dažādām pusēm, un pārtiks ķētis, laikam, ir vēl tas lielais lauks pētījums, kurā nu, visi šie izaicinājumu saskaras kopā, un ar to arī, kas mums visiem jārēķinās. Es teikšu lielu paldies jums sabiem par to, ka jūs nu, vismaz mēģinājat ieskicēt tās lielās vadlīnijas, ko es secinājuši un par ko noteikti jūs aicināt domāt arī pārējos sabiedrībā. Citādāk dzirdējām Zemnievalu ministru Padomes biroja Latvijās Padomniec ilgspējas un digitalizācijas jautājumos Māju kāli, kā arī Baltijas studiju centra vadošo pēdnieku Miķelu Grīviņu. Es atgādināšu, ka mūsu raidījumu vai klausīties arī populārākajās podcastu Vietnēs un teikšu paldies arī raidījumu producentei Sarmītei Kolātei, kā arī mūzikas redaktoram Girtam Višam. Nu, es domāju, vēlešu veikt arī jums kā pētījuma autoriem tālāk integrēt visus šīs idejas tiešām tādās politikas veidošanas, kā jūs teicāt,
3: posmos un, un citās aktivitātēs. Paldies jums par sarunu un paldies arī visiem par klausīšanos. Viss labi!